0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, 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 muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén siguiendo en esta transmisión de Emprendimiento con Sentido. Qué gusto, qué gusto de verdad que estén acompañándonos nuevamente en, esta, en este espacio que platicamos sobre emprendimiento social que damos a conocer casos de emprendimiento social, que hablamos para todos aquellos emprendedores y emprendedoras que quieren emprender, que están en ese camino y más sobre todo para quienes quieren hacerlo en el camino del emprendimiento social. Y por eso me da mucho gusto que estén en esta nueva emisión, que además hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante porque, bueno, ustedes y quienes han estado siguiendo eh, recordarán que al principio, pues, empezamos a, a definir precisamente qué era el emprendimiento social, cómo se diferencia de pronto de, eh, del activismo social y todo esto alrededor. Hemos presentado diferentes casos de éxito, tanto a nivel eh, nacional, a nivel regional y también a nivel internacional. Pero hoy vamos a tocar un tema muy interesante y que además a mí también me apasiona mucho, que es el emprendimiento y su relación con la gobernanza. Que a lo mejor a algunos les suena este tema y hay quienes de pronto no tienen ni idea de qué es, pero va a estar padrísimo, así que no se desconecten y además tenemos un invitado de lujo. Y también vamos a estar hablando de un tema que estuvo causando algo de dudas en, en las redes sociales porque hablábamos de la salud nutricional de un emprendimiento. Y decían, ¿cómo de un emprendimiento? Pues sí, porque al final del día... Nosotros, al estar inmersos, inmersas en estos emprendimientos, la salud nutricional de nosotros como personas tiene repercusiones en nuestra vida profesional y por ende en el emprendimiento. Así que no se desconecten porque va a estar buenísimo. Recuerden que pueden participar a través de eh, dejarnos sus comentarios, dejarnos sus dudas para que vayamos atendiéndolas al final o durante las entrevistas que vamos a tener en esta emisión. Así que, bueno, pues no se diga más. Vamos a ir entrando en materia. Y me da muchísimo gusto, la verdad, tener el día de hoy como invitado a Antonio González Blanco, Tony González para los cuates. Él es una persona que lleva ya, a pesar de que es muy joven, tiene mucho tiempo y mucha experiencia en el ámbito del emprendimiento como emprendedor, pero sobre todo en la parte del gobierno y de la política pública en torno al desarrollo económico y al desarrollo del emprendedor. Eh, ha estado, por ejemplo, en cargos municipales, en, en temas, por ejemplo, del, como director del Instituto Municipal del Emprendimiento y actualmente, es el director del Instituto Yucateco de Emprendedores. Así que, Tony, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta emisión de Emprendimientos con Sentido. Bienvenido a esta Tu Casa Virtual.
1: Antes que nada, muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Al contrario, es un gusto acompañarles esta noche o madrugada o mañana o tarde, dependiendo de donde nos estén escuchando. Creo que una de las grandes ventajas del poder utilizar este tipo de herramientas es que precisamente cualquier persona de cualquier parte del mundo puede aprovechar estos contenidos, ¿no? Que yo espero que quienes nos están viendo la noche de hoy, eh, todas aquellas chicas y chicos al cual les saludo y les agradezco eh, su atención eh, esta, esta noche aquí en, en Media Yucatán, pues, eh, por supuesto que estén aprovechando estas herramientas para consumir la mayor cantidad de información y sobre todo de información verás de información y de contenido que les pueda servir en su vida personal y profesional, ¿no? Y de nuevo, encantados de estar aquí, esperemos poder sumar algo, eh, porque sin duda el siguiente tema es más interesante que este primero, espero no aburrirles, pero bueno, haremos todo lo posible para dejarles algunos tips que les puedan servir a quienes nos ven.
0: No, y ahora sí que como disclaimer, para que también te sientas más en confianza, hoy Tony viene como Tony. No viene como Antonio González, el directivo, el funcionario público. Así que eso permite que pueda platicar con más calma y más, más suelto, sin compromisos. Total, nadie va a enterarse de lo que estamos platicando el día de hoy. Oye, Tony, vamos entrando en materia. Eh, pues, el día de hoy lo que queremos platicar, lo que queremos que quede claro es cómo el emprendimiento social puede repercutir mucho más allá de una, un desarrollo económico que normalmente es lo que tenemos con cualquier entidad comercial ¿no? que, que ayude y contribuya al desarrollo económico, el emprendimiento social incluso puede ayudar en labores que de pronto podríamos creer, eh, a veces erróneamente, pero que a veces sí son responsabilidad completamente del gobierno. Entonces vamos a platicar un poco de cómo se relaciona el emprendimiento con este tema de la gobernanza, pero antes de ir a la gobernanza me gustaría que pudiéramos empezar a definir y a platicar sobre la participación social, ¿no? Para que nos vayamos por etapas, ¿qué es la participación social? Porque a veces esto se nos hace más común, ¿no? Entonces vamos empezando a platicar sobre participación social o participación ciudadana.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias, Víctor. En primera instancia, precisamente creo que lo, lo importante y un punto de partida eh, propicio sería el ir eh, tratando de definir estos términos para después profundizarlos y que el público eh, nos pueda seguir en ese sentido, ¿no? La participación social o ciudadana es precisamente como lo dice su frase, creo que lo, lo explica muy bien: es cuando quienes formamos parte de una sociedad, de una comunidad, participamos activamente en los procesos de toma de decisión de la misma. Y cuando hablamos de proceso de toma de decisión, no solamente me refiero al momento en el cual se toma una decisión eh, de manera democrática, ¿no? a través de un mecanismo en donde todos tenemos el mismo valor, en donde todos tenemos derecho a opinar y por supuesto hacemos valer esta opinión y esta participación.
0: No, o sea, ¿No es nada más participar en, en estas consultas, en, en el ejercicio ciudadano de votar en las elecciones? ¿Va más ahí? Va más allá,
1: porque la participación social o ciudadana, de nuevo, no solamente es el momento de decisión, el momento en que yo voto por una persona u otra para un can, una candidatura en mi escuela o, o en mi municipio, o para ver quién es la persona que se va a ser responsable de una parte del emprendimiento eh, cuando tomamos una decisión, sino también la participación ciudadana empieza desde que me responsabilizo y al mismo tiempo hago valer mi derecho a acceder a la información que me permite tomar una decisión responsable. Y responsable me refiero a tomar una decisión habiendo evaluado los factores que forman parte de esta decisión. Porque tomar una decisión puede ser eh, tan fácil o tan difícil como lo queramos hacer. Tomar una decisión puede ser simplemente tomarla per se sin tener más información eh, al la mano. La importancia es tomar una decisión responsable a través, de nuevo, de ser partícipe de todo el proceso. Y el proceso creo, eh, de manera personal, que debe de empezar con acceder a la información, que es un derecho y una responsabilidad, y al mismo tiempo hacer un análisis de los factores que tienen que ver con la toma de decisión. Después, por supuesto, vendrá la decisión en sí y después de la decisión hay otra cosa muy importante, porque no solamente el proceso acaba con la decisión, sino después de la decisión viene el hacernos responsables de dar seguimiento a que la decisión que se tomó se lleve al cabo, o sea, se implemente. Entonces, de nuevo, a mí me gustaría que, que tomemos en cuenta la participación, como este mecanismo, este acuerdo social por el cual cada uno de nosotras y de nosotros participa activamente en la comunidad, ya sea su territorio eh, nuclear, desde la casa, la colonia, eh, el vecindario completo, el municipio, el estado, el país, y por supuesto, no solamente la decisión, sino los pasos previos y posteriores a la decisión. Para mí eso es la la participación ciudadana. No se tiene que quedar solamente en el momento en el que, en el que decidimos, ¿no? en el que definimos, en el que votamos, sino lo previo y lo posterior.
0: Que ejemplificando, eh, a lo mejor podríamos hablar, hoy tenemos afortunadamente ya bastantes mecanismos que facilitan esta participación ciudadana eh, pues a, en casi a cualquier sí. nivel de gobierno. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de los mecanismos de transparencia en donde como ciudadanos podemos acceder, preguntar sobre información pública, sobre en qué se está utilizando eh, los recursos. Ese sería un tipo de participación ciudadana. Pero también de pronto el reportar que la luminaria de la puerta de mi casa, que el bache que está en la esquina y que no han atendido, porque bueno, hay que ser realistas. No tenemos ojos del gobierno en cada calle, en cada sector, viendo qué foco se apagó y qué foco no prende. Y ahí está también esta responsabilidad como ciudadanos de contribuir ¿no? a, a la labor que hacen las autoridades en el ejercicio que les competa
1: e inclusive me, me permito tienes toda la razón lo que acabas de comentar y debe de ir más allá de nuestras propias comunidades y quiero poner un ejemplo porque precisamente parte de lo que hoy y sobre todo en el contexto que nos ha tocado vivir de esta eh, lamentable pandemia del COVID-19 eh, los fenómenos naturales que han venido a afectar no solamente Yucatán, sino el sureste del, del país, que es que tenemos la responsabilidad compartida de apoyar a los demás. Y tomando tu ejemplo es, oye, si yo veo un bache o una luminaria que está fuera de mi colonia, de mi calle incluso, por supuesto que también tengo el derecho y la responsabilidad de poder hacer ese reporte, aunque yo no viva ahí, aunque yo incluso casi nunca pase por allá, eh, lo importante es poder tomar este derecho y esta obligación, no solamente para beneficiarme a mí personalmente o individualmente o a mi familia, sino incluso hacerlo por los demás, porque esto es precisamente lo que nos va a ayudar a todos como sociedad a mejorar las condiciones en las que estamos. Si a mi vecino le va bien, seguramente a mí también me, me va a ir bien. ¿no? Entonces, por eso eh, digo la, la responsabilidad de las acciones previas durante y posteriores a la toma de decisión de, de la participación, ¿no? Eh, creo que esto es, esto es muy importante, ¿no? Y hacernos copartícipes y corresponsables de lo que sucede en, en nuestra comunidad. Eso es muy importante.
0: Sí, sobre todo, y, y coincido mucho con esto, ¿no? La parte de ser copartícipe y corresponsable, porque muchas veces hacemos ese, es culpa de las autoridades, es su responsabilidad, pero yo no hago nada más. Hay de eso, ¿no? Y entonces, eh, pues al final del día, todos vivimos en la misma ciudad, todos vivimos en la misma comunidad, o todos vamos de visita a esa comunidad, y por eso la importancia de no nada más decir, pues es su responsabilidad, le echamos la pelotita, yo ya voté o no voté por, ese, por esos servidores públicos, y con más razón, si lo hicimos, hay que exigir más. Eh, y a lo mejor hasta más, ¿no?, de, de si no votamos por, esa, por, esa, eh, por ese candidato o por ese servidor público, pero en cualquiera de los casos es esa corresponsabilidad que me gusta bien cómo lo defines. Y ahora bien, ¿qué sería la gobernanza?
1: Si hiciéramos un paraguas, eh, la gobernanza sería precisamente lo que, lo que cubre en parte la participación ciudadana. La gobernanza es... Eh, vamos a decir, una, una técnica, un concepto en donde se toman decisiones, se gobierna un territorio, ya sea una comunidad, un municipio, un estado, un país, a través de la participación de los diferentes eh, actores de una sociedad. Entonces, si hablamos de participación ciudadana, como un mecanismo en donde las personas participan en la toma de decisiones, la gobernanza de nuevo es eh, un estilo de gobierno en donde a través de que estos actores, que ya no solamente son individuos, incluso va más allá, hablamos de grupos eh, organizados, formales o informales, ¿Cuál puede ser la diferencia? Pues un grupo organizado informal puede ser el grupo de vecinos de tu colonia, que puede no estar organizado de manera formal en una asociación civil, Jurídicamente. Jurídicamente, si ¿sí me explico, pero por supuesto es un grupo de referencia y tiene un valor eh, importantísimo, ¿no? Pero también por otro lado, pues puede estar, eh, esta sociedad civil, que sí son ya sea asociaciones civiles, o pueden ser eh, instituciones de asistencia privada, o también la iniciativa privada, ¿no? Pueden ser cámaras empresariales, colegios de profesionistas, eh, por supuesto, eh, pueden ser cooperativas que estén formalmente constituidas, o pueden ser colectivos que pueden no estar formalmente constituidos, como las cooperativas, pero que por supuesto también los colectivos son importantísimos porque generan, eh, pues, ahora sí que una relevancia importante en lo que tiene que ver con su gremio, lo que tiene que ver con su actividad, ¿no? Eh, resumiendo una vez más, ¿no? La gobernanza es cuando un territorio, para mí, puede ser gobernado, pueden las instituciones tomar decisiones a través de la coparticipación de los diferentes actores, por actores me refiero una vez más, a organismos, grupos, a personas que participan activamente en tanto el diseño como la implementación y la supervisión de las políticas públicas, de las iniciativas que gobiernan un territorio. Si se dan cuenta, regresamos a, a un punto similar a la de lo que sucede antes de tomar la decisión, que en este caso es el diseño de una política pública, de un programa de gobierno, de un proyecto de gobierno, ¿ok?, la ejecución de la decisión, que en este caso es, ya habiendo diseñado la política pública, es la implementación de esa política pública, de ese proyecto de gobierno. Y lo que viene posterior de haber tomado la decisión de ejecutar la decisión, o en este caso el programa de gobierno, que es la supervisión, precisamente, la auditoría de este proyecto programa de gobierno. Una vez más estamos en el previo, en el durante y en el después.
0: Ahora bien, hay algo que, que me gustaría que, que toquemos, ¿no? Y que muchas veces como ciudadanos a veces conocemos y nos hacemos de la vista gorda, a veces de plano no conocemos que, que existe esto en el tema de gobierno, que es al final del día lo que rige la decisión de una política pública, su implementación y desde luego la priorización, que es el famoso principio de los recursos limitados, porque en un gobierno, pues, el principal recurso limitado que tenemos desde luego es el recurso económico y, pues, también tenemos la limitación de los recursos materiales y de los recursos humanos en muchas ocasiones que precisamente limitan el alcance material, llamémoslo de alguna forma, que puede tener un gobierno. Vamos a, a poner y aterrizar un poquito más esta idea eh, hay gobiernos que, por ejemplo, sí, en países europeos, el gobierno es el proveedor del transporte público y tiene el gobierno camiones que son propiedad del gobierno y que a través de choferes que son eh, propiedad de, o empleados ¿no? de, del gobierno en cualquiera de los niveles proveen el servicio del transporte público. Pero hay otros que no, o sea, precisamente porque el gobierno tiene un recurso limitado, dice, bueno, ¿qué hago? O compro 10 camiones para la ruta de transporte público y pago sueldo a 20, 30 choferes para que los operen o mejor concesiono ese servicio y ese dinero lo puedo utilizar en otro tipo de cosas. Entonces, este principio de recursos limitados que al final del día es clave en la priorización de hacia dónde se va a invertir ese dinero público, obviamente buscando un beneficio el mayor posible en la sociedad.
1: Definitivamente, ¿no? Hay que recordar, eh, muchos de los que nos están viendo y escuchando seguramente, pues serán emprendedores o tendrán un negocio familiar o participan de alguna manera activa o indirecta en el negocio de algún familiar, eh, trabajan en alguna empresa o probablemente algunos trabajan incluso en el gobierno. Eh, a final de cuentas, algo que siempre vamos a encontrar y digo, para los que somos eh, apasionados o amantes de la economía, es esta definición, para mí es eh, casi perfecta de, de la teoría económica, no que es un encuentro, por no decir un choque, entre la oferta y la demanda, que normalmente se da en el marco de una demanda infinita con una oferta finita. En el caso, como bien has comentado, ¿no? de, del gobierno pues es una demanda eh, muy amplia de servicios, de, de productos gubernamentales, eh, con una oferta pues, limitada por, por situaciones eh, pues a veces tanto endógenas que tienen que ver con situaciones del territorio y sus características, de la economía local y sus características. Muchas tienen que ver con eh, situaciones medianamente exógenas que pueden ser el marco, el marco general, federal o nacional. Y muchas tienen que ver con factores eh, que, que, pues, bueno, pueden ser globales, ¿no? Como lo es la, la, la pandemia del COVID-19, que a final de cuentas, pues, es una situación que a nivel mundial ha, ha pegado, ¿no? Eh, ¿Qué es lo importante nada más para complementar lo que bien comentas, eh, mi querido Víctor? Es, nosotros como gobierno eh, debemos entender que nuestra principal responsabilidad es ubicar ¿cuál es la manera en la que garantizamos una mayor utilidad social? Y así como las empresas, por supuesto, eh, buscan de alguna manera, sin dejar de ver que las empresas también deben de cumplir un rol social importante, un rol de transformación social eh, positiva importante, pero pues a final de cuentas eh, necesitan maximizar sus utilidades de manera responsable para poder seguir operando, al contrario del gobierno, nosotros en la utilidad que buscamos, pues, no es una utilidad financiera, sino precisamente nuestro principal objetivo es maximizar nuestra utilidad social. Por otra manera de decirlo, el maximizar nuestro impacto en la sociedad, nuestro impacto en el territorio y en las personas que se encuentran en este caso en el Estado de Yucatán.
0: Y ahora bajo este escenario que, que, que ya fuimos planteando, metemos en la ecuación la iniciativa privada el emprendimiento, los negocios, cómo vienen a jugar ante este escenario, ¿no? Aunque de pronto el gobierno tiene esta limitación para ofrecer ciertos servicios que a lo mejor directamente podría hacer, pero que no cuenta con los recursos y que tiene que manifestar eh, y tiene que implementar, ¿no? Y, y sobre todo sacar el máximo provecho de esta rentabilidad social, como bien os comentas, tenemos el tema de la participación ciudadana, tenemos una sombrilla de la gobernanza que permite y que brinda los mecanismos para que precisamente grupos organizados, actores organizados, como ya mencionaste igual, puedan participar. Entonces, ¿cómo entra a esta ecuación el emprendimiento? ¿Cómo entran los negocios a esta relación ahora sí con un gobierno y con ayudarnos a generar bienestar en la comunidad donde vivimos?
1: Mira, la verdad es que no es porque sea emprendedor ni porque, ni porque ame el emprendimiento y esté en el, en el YEM hoy en día, pero de verdad siempre he sido un fiel creyente que los emprendedores tienen la llave para poder abrir la puerta en donde se encuentran las respuestas y las soluciones de los retos que tenemos como sociedad. Eh, creo de verdad que eh, los emprendedores eh, son quienes tienen la forma de, de encontrar un vehículo para poder lograr llevar a las personas que se encuentran en una realidad social hoy y lograr una movilidad social a una mejor eh, realidad y calidad de vida. Y la verdad es que me permitía eh, dar un ejemplo y, y sobre todo, Víctor, eh, seguramente tú me entenderás perfecto porque siempre ha estado eh, en, este, en este mundo del emprendimiento, y sobre todo en el emprendimiento de alto impacto, en el emprendimiento incluso científico, Hoy el mundo entero se encuentra en una eh, carrera, en una competencia positiva dentro de un proyecto de emprendimiento que es lo que todos estamos esperando que suceda lo más pronto posible, que es la vacuna del COVID-19. Estarás de acuerdo conmigo probablemente que esto es un proyecto de emprendimiento. Tiene todos los pasos eh, que buscamos en un proyecto de emprendimiento de base tecnológica o científica en donde el mal en la sociedad lo conocemos perfecto es eh, un virus que ha venido a poner eh, en jaque al mundo entero y que sabemos que a través de lograr el objetivo de encontrar eh, la vacuna vamos a poder no solamente evitar que más gente eh, pues ahora sí que eh, vamos a decir lamentablemente encuentre un final, eh, pues el que no queremos que suceda eh, cuando a veces uno contrae el COVID-19, sino que incluso podamos regresar a una normalidad o al mayor grado de normalidad lo más rápido posible. Y así como eh, la cura del COVID-19 es un proyecto de emprendimiento que muchos están buscando en materia de salud, hay muchas otras soluciones que emprendedores han encontrado en áreas que son las principales en materia de emprendimiento social, que son salud, educación, acceso evidentemente a temas relacionados con alimentación, el combate a la pobreza extrema, situaciones también tan importantes como lo son el saneamiento. Básicamente lo que encontramos englobado en los objetivos de desarrollo sostenible de la, de la ONU. ¿Y qué tiene que ver esto con la importancia para un gobierno, cada vez que un emprendedor social puede encontrar un modelo de negocio en donde al mismo tiempo pueda generar riqueza en función de crear empleos, riqueza en función de encontrar ingresos económicos tanto para el emprendedor como para sus colaboradores y al mismo tiempo solucionarle estos retos que encontramos en Yucatán, en México y en todo el mundo, ayuda a que los recursos finitos, hablábamos hace un rato de este, de este tema, que tiene el gobierno puedan eficientarse. Porque cada vez que un emprendedor eh, social encuentra la manera de acercar servicios eficientes de salud a comunidades o alimentos balanceados suficientes y variados o acceso a servicios de salud, de, de, perdón, de educación a través de tecnología a comunidades, el gobierno puede dirigir también de mejor manera sus recursos a muchos lados que también lo necesitan. Para nosotros eh, en Yucatán, el hecho de que los emprendedores sociales puedan entender los retos que tenemos como sociedad, con 2 millones de habitantes en donde prácticamente un 40% se encuentra en situación de pobreza, en donde si sacamos a Mary de la, de la ecuación ese 40% se vuelve 60 y en donde en México hoy en día hay más de 50 millones de personas en situación de pobreza y se calcula que después del COVID-19 haya 10 millones más de personas en México en situación de pobreza, eso no solamente es un reto, es una oportunidad para aquellos emprendedores que estamos seguros pueden encontrar Modelo de negocios sostenibles y al mismo tiempo que puedan encontrar soluciones para estas personas que tanto lo necesitan.
0: Y eh. esto que mencionas, perdón, es, tiene, tiene mucha relevancia, ¿no? La parte de que sean modelos sostenibles, que a diferencia de pronto de los gobiernos que también no solo son de recursos finitos, sino también de temporalidad bastante finita, porque nosotros también como personas somos fini, finitos, eh pero los gobiernos lo son todavía mucho más, ¿no? Entonces tenemos una política que viene, un programa que viene en un periodo de tres, de cuatro, de seis años, dependiendo del esquema de gobierno, y que a lo mejor terminando esa administración, ahí muere. Pero si nosotros logramos conseguir un modelo de negocio que sea sostenible, va a garantizar... Que a pesar de cambios administrativos, gubernamentales, esa labor social se pueda seguir dando y que es una de las grandes ventajas que tiene precisamente el emprendimiento social, ¿no? El garantizar la continuidad de, esta, de este beneficio, de este impacto que se va a estar generando a pesar de recursos y, sobre todo, que pueda autogenerar sus propios recursos, ¿no? Que no dependa de que si existe el programa, el fondo o el político o la política que tienen esas líneas.
1: Y a mí me gustaría decir, ¿no? Eh, la verdad es que a veces eh, parecería que cuando empezamos a decir estos retos, eh, que estamos en un entorno negativo, y no lo es así, hay muchísimo potencial en, en México y en Yucatán. Eh, en México hay más de 30 millones de jóvenes eh, hoy, o sea, gente de 29 años y, y, y menos, que es eh, vaya, ciclo de vida, eh, la etapa más productiva. Y no es que lo diga yo, así normalmente se clasifica en las etapas del ciclo de vida eh, a, a las personas, ¿no? Por grupos de edad. Eh, para 2017, eh, en, en un estudio eh, que hace el Inegi, resulta que el 25% de los egresados de eh, instituciones de educación superior eh, ya son trabajadores por cuenta propia, eh, autoempleados o dirigen un negocio que ya emplea a terceros. Eh, hoy en, en, en México se estima que aproximadamente cuatro millones de, de empresas son microempresas, que son normalmente las que, las que fundan eh, jóvenes emprendedores o eh, recién egresados o incluso estudiantes de educación superior.
0: ¿Cuál es entonces el papel que como ciudadanos, como ciudadanas deberíamos tener? ¿Cuál es el rol que nosotros deberíamos tener ante estas problemáticas que existen y que seguirán existiendo y que incluso a lo mejor irán mutando, ¿no? Porque hace un año no teníamos en el radar todo lo que estamos viviendo y que esto está generando nuevas problemáticas, pero al mismo tiempo retos y oportunidades. ¿Qué rol debemos jugar los ciudadanos, las ciudadanas, ante estas problemáticas socioambientales y que el gobierno no puede solo? Yo les
1: comentaría en primera instancia, aquellos que quieran cambiar el mundo, lo pueden hacer a través de emprender a través del de desarrollo de un negocio que apertura oportunidades para quienes más lo necesitan. Para aquellos que ya emprendieron y son empresarios, les diría, eh, no hay mejor manera de apoyar hoy el país, el Estado, las ciudades, que siguiendo con su negocio, que eh, eh, aportando empleos, ¿no? abriendo oportunidades eh, para que a personas que hoy en día están buscando un trabajo para poder garantizar la calidad de sus familias, lo, lo puedan hacer. Eh, aquellas personas que tienen un negocio eh, y que es un negocio que incluso aún con la pandemia les está yendo eh, bien o incluso están creciendo, que busquen proveedores eh, locales, que busquen proveeduría mexicana y que si es posible les pedimos busquen proveeduría yucateca, consuman productos locales porque esa es la mejor manera de apoyar hoy en día a los emprendedores comprándoles sus productos y servicios. Eh, promuevan lo yucateco, promuevan lo hecho, lo hecho en Yucatán, lo hecho en México, para que podamos de esta manera eh, garantizar eh, la operación de estas empresas que la han pasado este año tan difícil eh, con la llegada del COVID-19 y con los fenómenos meteorológicos. Y, por supuesto, participen activamente. ¿no? Yo aquí también lo que les, eh, lo que les invitaría es hagamos lo que decíamos al principio del programa de reportar el bache con las convocatorias de los programas de apoyo que tienen diferentes instancias. Y el ejemplo es, si yo veo una convocatoria eh, en una red social, Difundir. puede no ser para mí, puede no ser para mi sector, para mi giro, para mi negocio. Así como puedo ver un bache que no esté en mi colonia. La decisión de reportar el bache o no Debe ir más allá si me afecta esa calle o a alguien que vive en esa calle. Así como también la decisión de compartir eh, una publicación que tiene una convocatoria de apoyos debe ir más allá si esa convocatoria es para mí o no. Porque puede haber mucha gente que me sigue, puede haber mucha gente que me conoce, que la necesite. Así como puede haber mucha gente que pueda sufrir un accidente por ese bache. Entonces, aquí el ejemplo es así como si ves un bache una luminaria eh, que tiene algún desperfecto y no está en tu colonia y puedes reportarlo y hacerle un bien a la sociedad, también cuando ves una convocatoria del Instituto Yucateco de Emprendedores o de cualquier otro eh, ente público o privado que no te ayude a ti, pero que puede ayudar a alguien más, compártelo. Hagamos una cadena de bien, compártelo, hazlo llegar a través de tus grupos de WhatsApp, mándalo por correo, ponlo en tus redes sociales, y ayudemos de esta manera a tantas personas que tanto lo necesitan
0: Perfecto, Tony. Pues muchísimas gracias por estos comentarios, por estas aportaciones. ¿Qué te parece si precisamente vamos a ver comentarios que nos han llegado? Tenemos ahí buena participación. Eh, Luna, gran tema, como siempre, información de primera mano y de gran utilidad. Saludos, Víctor y Tony es un gran tiempo para emprender. Saludos hasta Valladolid, Yucatán, Ever. Liliana Rodríguez Aldana, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado durante este tiempo de pandemia para seguir impulsando el emprendimiento en el estado?
1: Y yo eh, digo, diría dos, no? Eh, en primera instancia, el poder cumplir a tiempo, lo, o sea, lo más rápido posible a todas las personas que han necesitado nuestro apoyo, no? Es, ese ha sido un reto porque para nosotros cada solicitud de apoyo de, de financiamiento, sabemos que es no solamente un proyecto, un emprendimiento y una persona que depende de ellos, sino que son muchas familias, ¿no? Eh, un emprendimiento, una empresa eh, que tiene 5, 10, 15, 20 familias que dependen que esa empresa o ese emprendimiento continúe operando, es para nosotros una gran responsabilidad. Y cuando multiplicas eso por 2,000 beneficiarios, por 500 beneficiarios, por 40 mil beneficiarios de uno u otro, otro programa, creo que es el principal reto, ¿no? Eh, por una parte. Por otra, la verdad es que para mí eh, es siempre muy importante que el equipo de trabajo, que a veces, eh, como, el, como la noche de hoy, pues no, no se ve, me toca a mí ser el vocero también por, por ellos, eh, esté bien. Para mí, el saber que el equipo de trabajo que me acompaña y que siempre está junto a mí, a veces presencial, a veces en espíritu, eh, este bien es, es fundamental. Entonces, por eso para mí también otro reto ha sido el poder garantizar y hacer todo lo posible porque el equipo del Instituto Yucateco de Emprendedores se encuentre bien, se encuentre eh, con todas las medidas de seguridad y de cuidado de la salud posibles y que estén, eh, pues, siempre motivados, llenos de energía y listos para poder seguir eh, apoyando a quienes lo necesitan.
0: Y que me consta que muy buen equipo y muy chambiadoras, la gran mayoría, de hecho, mujeres. Y así que, bueno, pues, también un saludo para todo el equipo del IGEM. Fabián Díaz, tener un buen gobierno significa también ser buenos ciudadanos, ciudadanos vigilantes, activos, inmersos y preocupados, ¿no? Totalmente lo que hemos estado platicando en esta emisión. Otto Montalvo, ¿qué ventaja tiene el Estado de Yucatán para el ecosistema emprendedor? Bueno, pues, ya estuviste platicando, Tony, bastantes de las cosas. Y que, bueno, pues, también aquí eh, pueden contactar en redes sociales a Aliyem eh, y que está en las publicaciones. Están etiquetados, arrobados en todas formas para que puedan conocer más. Y ahí está. Gracias, Otto. Alejandra Cabrera, me parece muy adecuada esta plática con comentarios muy ciertos. Gracias, Alejandra. Ivette eh, Salazar. ¿Cuáles son las industrias de mayor crecimiento en Yucatán? Interesante igual, ¿no?
1: Bueno, una de las que más crecimiento ha tenido en los últimos años, tú la conoces perfecto, mi querido Víctor, es precisamente el sector de tecnologías de información eh, y comunicaciones eh, en sus diferentes subsectores. La verdad es que es un sector que está, que está creciendo mucho. Y para quienes nos están escuchando y estén buscando una especialización o todavía vayan a estudiar, la verdad es que eh, les puedo decir que es un sector en donde ahí sí tenemos incluso y dime si, si siento, este, mi querido Víctor, tenemos más demanda que oferta incluso. Entonces, eh, creo que es un sector muy bueno. Eh, la verdad es que también un sector muy importante es el sector de producción de alimentos y bebidas. Hay que recordar que Yucatán pues, siempre se ha apreciado por eh, ser eh, un estado que produce alimentos y bebidas de muy alta calidad, muy ricos... Que son embajadores de nuestra cultura y de nuestro estado, eh, como, eh, digo, tanto productos, eh, vamos a decir, como materia prima, eh, ya sea eh, en su estado natural, eh, miel, eh, carne de cerdo, este, productos de mar o frutos de mar, así como también eh, productos ya eh, incluso que, que tienen algún tipo de transformación, hablamos ya de productos que, que ya se les ha agregado valor y que están, que están empaquetados, ¿no? Y un tercer sector que es, que es muy importante siempre es el sector del comercio y servicios y turismo. Evidentemente es un sector que ha sido muy afectado en esta, en esta lamentable pandemia del COVID-19, sin embargo es un sector que siempre es muy importante y que siempre va a encontrar en Yucatán una oportunidad para poder ir creciendo poco. Entonces, esos sectores son sectores que siempre que siempre crecen mucho.
0: Pero, bueno, un poco también de lo que hemos estado platicando aquí el comentario de Diana, ¿qué papel juegan los emprendedores en la economía del Estado? Pues, al final del día, como estuvimos platicando también... Eh, el generar empleos, ¿no? Que es uno de los principales beneficios directos que tienen precisamente el emprendimiento, el generar los empleos. Entonces, bueno, este es uno de los principales roles importantes que juegan los emprendedores en la economía. Tony, no sé si quieres agregar algo más a esta pregunta.
1: A ver, Yucatán tiene aproximadamente mil unidades económicas. El 99% de estas unidades económicas, son micro, pequeñas y medianas empresas, 99%, ahí está dicho todo, o sea, eh, prácticamente el, el, más del 50% del empleo formal depende de estas unidades económicas micro, pequeñas y medianas empresas, y eh, pues básicamente ustedes saben que la mayoría de los emprendimientos pues inician precisamente como micro, y después entran en una etapa de crecimiento o escalabilidad, vaya vale, si me voy solamente a, a micro, Estamos hablando que más del, del 90% de las empresas en, en Yucatán son, son microempresas. El, el, inven, el invertir en las micro, pequeñas y medianas empresas yucatecas es invertir en el desarrollo del Estado. Seguiremos invirtiendo en el emprendimiento y en el desarrollo de las MIPIMES en el Estado.
0: Excelente, Tony. Pues muchísimas gracias por tu participación en esta emisión. Eh, creo que, bueno, pues a, a juzgar por los comentarios, eh, bastante aceptación sobre todo y que bueno, pues el mensaje está ahí hay que participar, hay que ser partícipes precisamente de lo que sucede en la vida de nuestras comunidades y que mejor si podemos tener una participación más activa y que ayuda a generar ese desarrollo ese impacto en nuestras comunidades Tony, algo más que quieras comentar antes de que despidamos esta entrevista
1: No, agradecerte la invitación Víctor, de verdad muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio eh, y hablando de participación, pues el próximo año tenemos una cita muy importante todos, de hecho creo que es la primera vez que lo digo, no, pues digo el próximo año creo que todos tenemos una responsabilidad muy importante, eh, más o menos a mitad de año, eh, es, es nuestro derecho y nuestra responsabilidad, y ojalá que todos la, la ejerzamos es, eh, de, tal, de tal manera. Eh, y creo, creo, que es, creo que es importante la participación ciudadana, y creo que la, la manera más clásica importante de, de participar es ejerciendo nuestro nuestro derecho al, al voto no nuestro nuestro libre derecho
0: responsabilidad eh, secreta del voto Excelente. Pues, Tony, muchísimas gracias y, bueno, pues, esperemos más adelante contar nuevamente con tu participación, a lo mejor con alguien más de ese equipo maravilloso que tienes y, sobre todo, también, ¿no?, que cuando tengamos algún tipo de convocatoria, algo que podamos dar a conocer, pues, aquí hay un espacio más para poder difundir la labor que ustedes están haciendo y estas convocatorias en favor del emprendimiento. Así que, muchas gracias, Tony, y seguimos al pendiente. Muchísimas gracias,
1: Víctor. Saludos a todos. Buenas noches.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí estuvimos Tony González, director del Instituto Yucateco del Emprendedores aquí en Yucatán. Y que bueno, pues eh, vamos a, a seguir con el programa del de día de hoy. Y bueno, vamos a platicar nada más rápidamente las conmemoraciones que tenemos en este mes de noviembre. Que tenemos cosas muy interesantes eh, y bueno, principalmente sobre, en el tema de salud humana. Hoy hoy es el día mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC y que lamentablemente ante el COVID ha sido una de las causas de las comorbilidades que pues lamentablemente han incidido en que un mayor número de personas que han adquirido el COVID hayan fallecido. También mañana es el Día Mundial contra la Neumonía, otra igual enfermedad que también ha tenido, eh, ha sido otra de las comor comorbilidades eh, relacionadas al covid 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Y que, bueno, ese es un poco también el porqué el mes de noviembre, así como el mes de octubre se relaciona con el rosado, el mes de noviembre se relaciona con el azul, que es del Día Mundial de la Diabetes. El 15 de noviembre, Día Mundial sin alcohol. 30 de noviembre, Día Internacional contra los Trastornos de la Conducta Aliment Alimentaria, el TCA. Y que, bueno, pues, esto... Eh, pues como ustedes pueden ver, está completamente relacionado con la salud, pero además con la salud nutricional, ¿sí? Que es algo muy importante y que lamentablemente muchas, muchas veces descuidamos. Así que por eso en esta emisión hoy tenemos a una invitada muy especial, Valentina Cámara, ella es licenciada en nutrición egresada por la universidad autónoma de yucatán ella es de talia espacios del bienestar y viene para que platiquemos precisamente sobre la importancia de la nutrición que tiene desde luego nosotros como personas pero cómo esto puede incidir cómo esto puede repercutir en nuestro desempeño profesional así que vale muy buenas noches bienvenida a esta emisión de emprendimiento como sentido cómo estás
2: Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, pues muy contenta de poder participar en esta transmisión.
0: Perfecto. Oye, pues vamos a empezar a platicar de, de este tema que es muy importante y sobre todo que la vida de las personas que están en el emprendimiento es una vida muy rápida, es una vida muy ajetreada, muy dinámica y que, basado en experiencia propia, incluso cuando estamos en esas etapas iniciales, y ya no tan iniciales, también en las patas de crecimiento, lo, que, lo primero que dejamos de lado y en nuestra agenda diaria, lo que dejamos para lo último, si es que nos queda tiempo, es nuestra nutrición, es nuestra alimentación y normalmente terminamos comiendo lo primero que encontramos en el mejor de los casos y muchas veces el pasarse el estómago es el día a día de muchos y de muchas emprendedores. Entonces, ¿por qué debo cuidar mi salud nutricional?
2: Bueno, eh, cuidar nuestra alimentación es muy importante, es muy útil a muchos niveles en la vida eh, no solamente se trata de cuidar la salud física, que es a lo que muchas veces estamos acostumbrados y es con lo que nos han a, a, bombardeado, ¿no? De cuida tu alimentación para que no te enfermes. Pero muchas veces no nos dicen cuida tu alimentación porque es importante para tu rendimiento en el día a día, eh, para la concentración en el trabajo, para la creatividad. Realmente la alimentación va mucho más allá de de solo nutrirnos físicamente, ¿no? Es súper importante la nutrición a nivel eh, fisiológico, pero que no se habla normalmente, es todo lo que nos nutre, ahora sí, nuestra alimentación a nivel social, a nivel emocional, a nivel creativo y ahora sí que a nivel, pues, rendimiento, ¿no? En la vida actualmente estamos acostumbrados a que siempre tengamos que rendir muchas horas al día y estar activos muchas horas al día y tener una concentración activa y la creatividad sobre todo, ¿no? Eh, descuidar la alimentación va a mermar en todas estas funciones.
0: Y muchas veces el problema es que cuando nosotros escuchamos nutrición, digamos nutrición, nutriólogo, nutrióloga, dieta, bajar de peso. No y, y creemos que cuando necesitamos esta parte de la alimentación, de cuidarla, de tener una dieta, es porque queremos bajar de peso y porque tenemos un tema estrictamente relacionado con el peso. Pero hay, por ejemplo, uno de los padecimientos más comunes, eh, que cada vez son más comunes es la famosa colitis generada a raíz del estrés, ¿no? Que, que tenemos en, en la vida y que de pronto esto también nos puede incapacitar, incluso por algunos días. Y entonces vamos a platicar de esto, ¿no? ¿Cuáles son esas afectaciones que podemos tener desde el entorno profesional por no cuidar adecuadamente nuestra nutrición? Más allá del peso que es normalmente con lo que asociana, asociamos, ¿qué, qué ¿Qué afectación? ¿Cómo me puede afectar en mi vida profesional, en mi día a día, en mi trabajo, en la labor que yo estoy realizando?
2: Sí, definitivamente, como mencionas, ¿no? Las enfermedades gastrointestinales están a la orden del día cada vez más. Cada vez son más frecuentes y más comunes. En personas jóvenes, si vemos la gastritis, la colitis, eh, las úlceras, son cada vez más comunes en gente joven ¿no? cuando pensaríamos que al contrario eh, quizás serían padecimientos que encontremos en personas pues ya de edad avanzada, pero realmente el estrés juega un papel muy importante en todo el sistema digestivo eh, si nosotros nos estresamos de más y además no le estamos dando un alimento adecuado a nuestro organismo, a nuestro estómago probablemente ...tengamos algún desenlace como es alguna de estas enfermedades, ¿no? Eh, físicamente vamos a ver muchas afectaciones más allá de únicamente pasar hambre. Incluso a veces si estamos tan concentrados en el trabajo o creando algo, sobre todo cuando estamos en etapas iniciales de creación, eh, se nos olvida el hambre, ¿no? Y ya estuvo, no comí en ese momento, no tengo hambre, ya pasó. Y nos pasa que cuando recordamos que tenemos hambre o cuando ya llega el momento en el que no tengo nada más que hacer y me siento a comer, entonces como sin parar, ¿no? Y además comí lo primero que encontré y resulta que fue algo grasoso y además fue algo que venía con mucho condimento o que es un irritante y entonces nos cae pesado al estómago y empezamos este circulito de enfermedades que no se van a... ...no se van a curar o no se van a controlar, a menos que realmente hagamos un esfuerzo por tratar ese problema. Pero si tengo estrés acumulado, si tengo un ritmo de trabajo muy muy apretado, cargas de trabajo muy elevadas... Eh, ...es difícil bajarle al estrés, ¿no? Entonces entramos en este círculo vicioso de las enfermedades gastrointestinales. Las diarreas crónicas, por ejemplo también son muy comunes. Eh, eh, cada persona va a reaccionar diferente. Podemos ir desde síntomas muy sencillitos, como, perdón como que, ¿cómo? Eh, más bien, estoy trabajando, ¿no? como Y me da dolor de cabeza. Puede ser algo normal, ¿no? Yo me acostumbro a tener dolores de cabeza, pero pues a la larga eso me va a ir evolucionando, ¿no? Puede ser que luego yo me acostumbre pero me salte ya una migraña y entonces yo ya deje de ser funcional en mi trabajo. Eh, puede ser que haya personas que no comen y no tienen ningún síntoma como tal, pero se ponen de mal humor. Eh, ya no funciono igual en mi trabajo, ¿no? Ya la creatividad no me sale, ya las cuentas, los números, ya no me salen igual. Entonces, cuidar la alimentación no es únicamente que estemos previniendo una enfermedad, ¿no? Es algo muy importante prevenir enfermedades con nuestra alimentación, pero es muy importante también ver y reconocer cómo realmente esta mala alimentación a la cual estamos cada vez más acostumbrados, la que normalizamos cada vez más, realmente nos afecta en el rendimiento a muchos niveles, ¿no? Si yo regreso estresada del trabajo con la familia, por ejemplo, eh, pues ya voy a arrastrar ese enojo por mi mala alimentación, con mis hijos, con mi pareja o con mis papás. Entonces, entramos en un círculo vicioso y es, es un poco difícil cortarlo, pero se puede, ¿no? Definitivamente se puede.
0: Sí, que eso es muy común, ¿no? Lo que mencionabas de, de la persona que cuando tiene hambre se vuelve el, el ogro o la ogra y se bloquea, ella está de mal humor y se pelea con todo mundo y ya no puede hacer nada. Pero, ¿cómo podríamos contrarrestar esto, eh, todas esas afectaciones, si tenemos un ritmo de vida que sí es cierto, es muy dinámico, que muchas veces, sobre todo cuando estamos en estos emprendimientos, eh, en una etapa inicial, en el mejor de los casos tenemos una pequeña oficina, a lo mejor que estamos rentando, a lo mejor si nos va bien digo, en ese sentido de la nutrición en la casa y que, bueno, a lo mejor esto nos abre la posibilidad de que tengamos el acceso a la cocina, pero también hoy cada vez es más común, eh, sobre todo en etapas iniciales de emprendimiento, el famoso coworking. Entonces, yo voy a estar en un lugar que, pues, a lo mejor sí voy a tener una cafetera y me voy a despachar de café todo el día y no tengo dónde cocinar o dónde preparar las cosas o, en el mejor de los casos, un horno microondas. Entonces, ante este escenario, ¿qué consejos nos podrías dar? ¿Qué tips nos podrías dar? para que podamos contrarrestar estas afectaciones, podamos cuidar nuestra salud nutricional, pero en este ritmo y en este escenario dinámico.
2: Sí, realmente tú lo mencionaste al principio, ¿no? Eh, dejamos a lo último de nuestra agenda nuestra alimentación, nuestro cuidado personal. Y ya aquí hablamos no únicamente de, de lo que como, ¿no? Nuestro cuidado personal hasta a nivel emocional, ¿no? Eh, hay que agendar cuando tenemos un ritmo muy acelerado o a veces cuando trabajamos sin un jefe, por ejemplo, y nosotros controlamos nuestros horarios, es difícil eh, destinar tiempos bien establecidos para cada actividad, ¿no? Pero realmente hay que agendar nuestra alimentación, hay que agendar eh, el momento de ir al súper, hay que agendar y hay que poner en lista. ¿qué necesito para, a, para, para hacer ese súper? Eh, tengo que revisar también qué es lo más práctico que puedo comer, ¿no? Hay una variedad impresionante ya de recetas fáciles, accesibles, saludables para muchas personas que no tienen tiempo de cocinar, pero que sí podemos entrar a lo mejor un ratito a internet y revisar, bueno, ¿qué se cocina la gente, no? Eh, organízate, ese es el primer paso, organízate Agéndalo, haz que tu alimentación sea parte de tu agenda diaria. Tengo que desayunar y tengo que hacer un buen desayuno, tengo que hacer un buen almuerzo, una buena cena, pero ¿qué necesito para realizar esto? Cuando hacemos un proyecto vamos buscando, ¿no? ¿Qué necesito para que mi proyecto sea exitoso? ¿Qué cosas, qué insumos, qué cosas puedo hacer yo y qué cosas no puedo hacer yo y voy a tener que contratar a alguien para que me lo haga? En la alimentación pasa igual. Si yo no puedo controlar mi alimentación, si yo no sé por dónde, me puedo ir con una persona experta y pagarle, ¿no? Es, ese es como, tenemos dos vías, lo aprendo por mi cuenta o, o le pago a los expertos, ¿no? Es como, si yo no sé hacer diseño web, pues no me voy a meter, pero lo voy a pagar y voy a hacer que ese diseño web me rinda, ¿no? Lo mismo con la alimentación. Voy a pagar porque alguien me oriente, voy a pagar tal vez porque alguien me haga la comida. Hay emprendimientos muy buenos de algunos nutriólogos o nutriólogas o incluso empresas que se dedican a elaborar la comida de la dieta que ya hizo un nutriólogo, ¿no? Una nutrióloga. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, tú les llevas la dieta y ellos te la cocinan y te la van dando diario, te dan las porciones, no sé, hay, hay muchas novedades en ese sentido. Entonces, si no me voy a dar el tiempo de hacerlo yo, puedo ir y pagar por ese servicio, ¿no? Hay ese emprendimiento que también, ojo, ¿no? Hay, podríamos tener otras oportunidades de trabajo en, en esa área como tal. Eh, lo básico y lo principal es organizarse. No es más caro realmente tener una dieta saludable, una dieta variada, no es más cara. Muchas veces gastamos más eh, por no organizarnos, ¿no? Porque terminamos comprando comida porque no tenía los insumos para cocinarme. Y ahí ya me gasté más de lo que me hubiera gastado en los insumos para hacerme una cena bien, ¿no? Eh, adelantar preparaciones. Hay muchas cosas que podemos picar desde el fin de semana, que podemos... Cocinar desde el fin de semana o desde nuestro día de descanso, y ya entre semana, pues literal nada más es agarrar el topercito, ¿no? Así que devolvernos eh, del equipo de los toppers para que sea más fácil.
0: Ok, no, pues ahí está, muy práctico y lo principal, organizarnos, buscar cosas prácticas que podamos llevar y algo, incluso ya pre-preparadas, y que si nada más tenemos un microondas calentarla y si no, pues a temperatura ambiente total aquí en Yucatán, temperatura ambiente está rica <ríe> la comida. Este, y, bueno, y si no tenemos acceso o si se nos complica cocinar y es hasta las sopitas estas instantáneas se nos queman, pues acudir con una persona que nos pueda ayudar y que, bueno, también aquí vienen, como ya bien mencionó Valentina, estas oportunidades de emprendimiento que se podrían dar, ¿no? Ante esta necesidad que tenemos, pues, no solo las personas que estamos en el emprendimiento, sino en general por el ritmo de vida que tenemos ya en el trabajo, vidas agitadas, que si bien es cierto a lo mejor ahora el, el, el encierro, el confinamiento, pues nos pone en la casa... Eh, también esto a veces es un reto porque hay personas que se encerraron en su casa y estaban acostumbradas a comer fuera, a comer en la cafetería de, de la escuela o del trabajo y que hoy de pronto están solas en su casa, solas en su casa y no se saben cocinar. Entonces también hay esto, estos retos, ¿no? Así que bueno, lo principal. Acudir con una persona profesional Y ahora platícanos qué es Talia Y qué es lo que hacen ustedes Allí en Talia precisamente
2: Bueno, Talia es un espacio En el cual eh, Hacemos que las personas se sientan bienvenidas Para iniciar un proceso Que muchas veces cuesta trabajo ¿no? A veces cuando hablamos De ir a consulta de psicología Es como que hay el estigma De que solo las personas que están locas o que solo las personas que tienen un problema muy grande deberían de ir a una consulta psicológica, ¿no? Cuando hablamos de nutrición, como también ya, ya mencionamos, ya mencionaste, eh, muchas veces se piensa que tienes que tener un problema de peso para que vayas con un nutriólogo o con una nutrióloga o alguna enfermedad, ¿no? En Talia lo que cre creemos y queremos es que todas las personas tengan la confianza de acercarse a nosotros, a nosotras e iniciar un proceso que de otra forma podría asustarnos o que a veces podría intimidarnos pero tratar de hacerlo de una forma muy, muy humana muy, muy libre muy tranquila, adaptarnos a las necesidades, a los miedos a todo lo que la persona que llega a consultar con nosotros nos pueda expresar o incluso a veces lo que no nos estén expresando saber leerlos para poder guiarlos en un proceso humano eh, de confianza y que además permita el crecimiento a, a, a nivel personal, a nivel físico, a nivel emocional, dependiendo de qué esté buscando cada persona que acuda a nosotros.
0: Pues ahí está entonces para precisamente que estamos hablando de acudir con profesionales en, en estos temas. Bueno, pues ahí está una alternativa, Talia, que además déjenme comentarles eh, ahorita precisamente ante el tema de la contingencia ya migraron y el equipo ofrece ya tanto actividades y sus servicios de manera presencial, pero también de manera remota. Esto también abre muchas posibilidades porque no importa en dónde se encuentren ustedes físicamente, porque pues a lo mejor no están en, en México, a lo mejor están en otro país, también pueden conectarse en línea y acceder a estos servicios. Pero precisamente hablando también del tema del, del, del ritmo de vida, a lo mejor mi mismo ritmo de vida, pues no me permite que me salga, aunque sea media hora para ir a ver a, a mi consulta de nutrición o mi consulta de, de psicología, mi terapia, eh, porque, pues sí, es media hora tal vez la sesión, pero del que yo salgo de donde estoy, me traslado, regreso y todo, a lo mejor me va a llevar por lo menos dos horas, ¿no?, de, de mi agenda, lo pueda hacer ya también de una manera virtual, que es parte de los servicios que ustedes ofrecen. ¿No es así?
2: Sí, así es. Eh, la consulta en línea es exactamente igual de buena, igual de efectiva que la consulta presencial. Tiene otras líneas de, de ventaja, ¿no? Como acabas de mencionar, realmente el tiempo de traslado se ve disminuido. Eh, ahora sí que puedes tomar la consulta en la comodidad de tu casa, eh, si quieres estar en fachas, como quieras estar y como te sientas más cómodo más cómoda, adelante, ¿no? El proceso va a ser igual de enriquecedor, e incluso eh, a veces como, sobre todo con el proceso de nutrición, a veces piensan que si no estamos midiendo a la persona, si no estamos físicamente eh, en una báscula, por ejemplo, el proceso no va a ser útil o no va a ser válido. Pero recordemos nuevamente que cuando hablamos de nutrición y de alimentación, no únicamente estamos hablando del peso ni de nuestras medidas, ¿no? Hay muchas cosas más atrás y alrededor de una consulta de nutrición. Hablamos de aprender eh, a cocinar cosas ricas, eh, sencillas, accesibles económicamente. Hablamos de que a lo mejor, pues... Quizá no tengo un problema de peso, pero quiero hacer ejercicio y quiero que mi alimentación realmente refleje eh, y potencie el ejercicio que estoy haciendo. ¿no? Entonces, hay tantas posibilidades en la consulta de nutrición que no piensen que porque no estamos en una báscula o porque no estamos sacando mediciones, pues no va a ser efectivo. ¿no? Realmente podemos hacer muchas cosas de forma virtual, no es un impedimento. Y ustedes ponen los límites, ahora sí en la consulta, ¿no? Nosotros los profesionales en nutrición tenemos que adaptarnos también a las necesidades de cada persona que acude a consulta. Entonces, eh, no tengan miedo de pedirle a su nutriólogo o a su nutrióloga ciertas cosas que necesiten, ¿no? No tengan miedo de decir que a lo mejor el menú o, o el plan de alimentación les quedó muy alto en precios o muy complicado en forma de cocinar, o que las cantidades eran muchas, o las combinaciones eran raras. Eso hay que expresarlo y hay que hacer que el nutriólogo en conjunto adapte ese plan a, a nosotros, a nuestro ritmo de vida, a, a nuestras posibilidades económicas, culinarias, a nuestros gustos. Entonces, eh, pues nada, la, la consulta en línea es igual de enriquecedora, así que anímense también a la virtualidad de la consulta en nutrición.
0: Pues ahí está entonces esta alternativa y sobre todo muy importante esto último que comentas, ¿no? El que se pueda adaptar, el que esa sensibilidad, precisamente si estamos hablando que tenemos muy poco tiempo para preparar, para comer de entrada, mucho menos para preparar las cosas, pues que puedan ser cosas prácticas, ¿no? Que puedan ser cosas sencillas y que no de pronto tengo que tomar hasta una clase o un curso de gastronomía para poder preparar mi propia dieta. Valentina, ¿cómo les contactamos? ¿Dónde podemos conseguir información sobre ustedes? para conocer más al detalle y, bueno, independientemente que aquí en, en las redes sociales de, de, de emprendimiento consentido soy Víctor Cámara, pues estamos igual, vamos a dejar eh, sus redes sociales, pero pues para la gente que nos está siguiendo, que también lo tengan de primera mano.
2: Sí, pues nos encuentran en el Facebook en Somos Talia y también en el sitio web SomosTalia.com, entonces muy sencillito, ahí nos pueden mandar un mensaje, pueden pedir eh, específicamente conmigo, por ejemplo, o preguntar por las otras nutriólogas que, que están en el centro. También lo mismo con psicología, eh, hay, hay nutriólogas, digo, perdón, hay psicólogos, hay psicólogas y dependiendo de lo que estén buscando, si sí podemos adaptarnos, ¿no? Y, y habrá algún especialista que esté, pues ahora sí que más adecuado para la necesidad que estén solicitando, pero pues ahí nos encuentran. Un mensaje, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Messenger, un correo también es, es válido y podemos iniciar el proceso eh, de forma presencial si se sienten a gusto de esta forma o en línea si también aún no quieren iniciar un proceso de forma presencial.
0: Pues ahí está. Entonces, somos talia.com. OK, nada más ahí la duda que, que, que nos llega de qué es Talia, que si sí es Talía o Talia.
2: Ah, bueno, es Talia. No Talía, no Talia. Eh, <risa> bueno. Este no es mi fuerte, realmente, eh, el centro, en los espacios, como, como más, más bien le llamamos, eh, nace de los psicólogos que trabajan en el centro y realmente eh, ellos tienen un enfoque más eh, combinado con el arte, específicamente con el teatro, y Talia es una de las, de las caras estas del teatro, que hay una feliz y una triste, pues Talia es, es la feliz, o las dos, <risa> pero está relacionado con el teatro y también eso es como muy importante, si alguien eh, le gusta esta parte del arte y, y quiere iniciar también un proceso de psicología seguro con, con los psicólogos que están en Talia se va a identificar muy bien porque el arte y el teatro especialmente es uno de los pilares de, de los psicólogos de Italia.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información. Vale, muchísimas gracias por haber estado en esta emisión de Emprendimiento con Sentido. Y bueno, pues esperemos que quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, pues se animen y que cuiden de verdad su salud nutricional. ¿Algo que quieras comentar ya para cerrar?
2: Pues nada, eh, realmente que tomemos en cuenta y le demos el valor a nuestra alimentación, a nuestra nutrición aprovechar eh, a todas las personas que son emprendedoras y que nos ven, eh, fomentemos los espacios de trabajo que sean saludables a muchos niveles, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a que quien más tiempo invierte en la oficina, o quien más se cansa, o quien más se agota, es más exitoso, pero realmente hay que tener en cuenta que el cuerpo también se agota, eh, hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar nuestra alimentación, y hay que fomentar espacios de trabajo saludables a todos los niveles y eso incluye la alimentación, ¿no? Eh, fomentemos los espacios compartidos de trabajo que tengan no solo café y galletas o café y pan. Busquemos que hayan opciones más saludables, que lo, las oficinas tengan comedores eh, con opciones saludables también. Que podamos dedicar un tiempo, eh, pues ahora sí que sano, a, a sentarnos a comer, a comer en un lugar digno, que no tengamos que comer frente a la computadora o, o achocados en un espacio, busquemos y fomentemos a quienes estamos ahora sí que en los emprendimientos que, que esto sea parte de, ¿no? Que evolucionemos y que creemos mucho, pero que también lo hagamos eh, con otros enfoques más humanos, más, eh, más sanos, sí, a, a todos los niveles. Entonces, hay que poner de nuestra parte, hay que ver realmente la utilidad de esta alimentación en los espacios de trabajo para promoverlo y para hacer que esté ahí, ¿no? Que, que realmente funcione y que realmente sea normal ya en todos los centros de trabajo encontrar eh, una barra de snacks que no sea solo pan, galletas y café, ¿no? Eh, un comedor que no solo ofrezca fritangas, ¿no? Hay, hay muchas posibilidades, entonces creo que tiene que nacer de la gente joven, pero tenemos que empezar a ver realmente la alimentación como un potencial a nuestro éxito, como un potenciador de nuestro trabajo para que empiece a aparecer en más lugares, ¿no? Entonces, si alguien tiene ganas de emprender con algo relacionado a la alimentación, es igual como... Un nicho muy importante y que a lo mejor no se le está dando toda la importancia que, que podría tener, ¿no?
0: Pues hay más allá que para emprender con carritos de hot dogs.
2: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Hay, bueno. hay mucho potencial en... En la alimentación saludable.
0: Pues ahí está, Valentina, Cámara de Talia, Espacios para Bienestar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y, bueno, pues vamos a seguir igual al pendiente de lo que hacen y esperemos más adelante contar nuevamente con otra participación de tuya o de alguien más de ahí del centro. Pues muchísimas gracias nuevamente.
2: Muchas gracias a ti por la invitación. Y, pues, eh, cualquier duda, ya saben, nos encuentran en el Facebook o en el sitio web.
0: OK, pues ahí está la información y la pueden revisar también en la descripción de este video. Y también recuerden que está disponible en Spotify, así que si de pronto ustedes... Quieren más tener con los audífonos mientras están trabajando precisamente y tener allá el Spotify y escuchando, bueno, pues, también pueden en encontrar eh, todos los episodios, todas las, las ediciones que hemos tenido, las pueden encontrar en Spotify. Ahí están disponibles, Pero, bueno, también están en nuestro canal de YouTube y en las demás redes sociales. Tenemos algunos comentarios más que nos han estado llegando, este, bueno, más que están relacionados precisamente con eh, la intervención de Tony González, ¿cómo se ha aplicado la innovación en el gobierno para impulsar el emprendimiento? Que, bueno, también ya estuvo platicando un poco Tony, bueno, esto lo platicamos antes de, de, de entrar al aire, que es precisamente muchos de los trámites y muchos de los servicios ahora ante la